0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Hier sitzen wieder wie jede Woche Sammy und Johannes und wir reden heute wieder über alles rund um das Thema Sport und ähm, wie immer starten wir die Folge mit Sammy und seinem Sportwochenende.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Leider haben wir unsere erste Niederlage wegstecken müssen im neuen Trikot, ähm, leider 1-0 verloren, hm. Letztendlich wahrscheinlich verdient verloren, einfach kämpferisch zu wenig, <lacht> zu wenig Durchschlagskraft nach vorne. Und ja, auf dem Platz war es dann schwierig, da noch ein Tor zu schießen. Haben früh ein Gegentor bekommen, weil wir zu passiv standen hinten. Dann zwei, drei Chancen gehabt, leider die nicht verwerten können. Und so haben wir leider 1-0 verloren. Aber die Hinrunde ist jetzt vorbei. Wir haben noch ein Spiel nächste Woche. Das gehört dann schon zur Rückrunde. Und ich glaube mit dritten Platz und 27 Punkten können wir da einigermaßen zufrieden sein. Gegen
0: welche Platzierung habt ihr verloren?
1: Die sind ins Fünfter.
0: Okay, das heißt zwar auch keine schlechte Mannschaft auf jeden Fall.
1: Naja, aber man hätte gewinnen können, auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Gut, aber irgendwann reißt mal die beste Serie von dem her. Ähm, ja, war es ja mal klar, dass dann irgendwann du seid, so, so weit sein wird. Ähm, hoffen wir, dass es nächste Woche dann ein gutes Ende gibt, sozusagen vor der Pause. Ähm, gibt es sonst noch was? wenn was Spannendes?
1: Nee, sonst eigentlich nicht. Okay,
0: gut. Dann hätten wir es auch wieder geklärt. Ähm, bevor wir reinsteigen, ähm, wie immer, lasst gerne eine Bewertung da. Äh, Follow- oder Sternebewertung bewertung Würde uns sehr freuen. Und dann gebe ich so einen kleinen Ausblick, über was wir heute reden möchten. Natürlich, das große Thema ähm, ist die WM. Die ist nämlich gestern gestartet ähm, in Katar. Und darüber wollen wir natürlich reden. Sammy wird die. Gruppen E bis H heute vorstellen. Da, wie letzte Woche auch, ein bisschen näher auf die Mannschaften eingehen und die Topspieler. Ähm, natürlich reden wir auch schon über die vergangenen drei Spiele, die bisher jetzt waren. Ähm, außerdem, wie immer, über Formel 1, über NFL. Aber da jetzt Fußball-Bundesliga ähm, wegfällt und auch die anderen Top-Ligen, ähm, logischerweise durch die WM, ähm, wird es vielleicht auch ein bisschen kürzer, aber wir können dadurch auch über andere Themen ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, und dann würde ich sagen, oder erstmal, Sammy, eine allgemeine Frage für dich. Ähm, bist du in WM-Stimmung oder wieso deine Lage zur WM im Moment?
1: Ja, tatsächlich, im Gegensatz zu vielen anderen, glaube ich, bin ich in WM-Stimmung. Ich habe immer Bock, wenn ein großes Turnier ist. Ich freue mich immer darauf, einfach Fußball zu gucken. Es ist immer was Besonderes, weil es eben nur alle vier Jahre ist. Und ich lasse mir die Stimmung da auch nicht von irgendwelchen politischen Dingen vermiesen und auch weil es im Winter ist, ich freue mich einfach auf die WM, ich freue mich auf die Spiele, ich werde so viel gucken, wie es geht, ist natürlich nicht immer einfach wegen den Zeiten, aber das ist natürlich klar, wenn es in Katar ist, in Japan und Südkorea auch schon so oder die Olympischen Spiele, das ist halt so, damit muss man leben, jeder will das gucken und für mich ist es auch voll okay, dass ich dann die 11 Uhr Spiele und die 14 Uhr Spiele nicht immer gucken kann, aber wie gesagt, ich werde versuchen, so viel es geht
0: zu schauen. Okay, also ähm, bei mir ist so ein bisschen anders, also äh, ich finde es eher schade, dass ich nicht so eine WM-Stimmung bin, also ich wäre vielleicht gerne eine WM-Stimmung, aber irgendwie einfach durch die Jahreszeit, durch die trotzdem die Hintergründe, wo ich mich ja trotzdem viel mit beschäftigt habe, irgendwie hat das war alles so ein bisschen die Stimmung gedämpft bei mir, ähm, ich werde mir auch trotzdem viele Spiele angucken, einfach weil ich ja trotzdem ein großer Fußballfan bin, aber irgendwie ist nicht das gleiche Gefühl wie 2014, 10 oder 2006 logischerweise, ähm, ja, aber... Wie gesagt, ich schaue es trotzdem, aber irgendwie ist nicht dasselbe wie sonst, finde ich. Ähm, aber muss ja jeder für sich selber so entscheiden. Ähm, vielleicht dazu noch ein äh, ähnliches Thema. Was denkst du denn, wie es für die Spieler jetzt ist, äh, die nicht bei der WM dabei sind und einfach zwei Monate Pause haben? Also äh, ist es für die sehr ungewöhnlich? Freuen die sich? Oder was denkst du? wie.
1: Ich denke, über eine Pause hat sich noch jemand beschwert. Deswegen, sie sind ja auch alle in der Vorbereitung dann schon wieder. Zum Beispiel der HSV ist aktuell in Amerika unterwegs. Ähm, ich glaube, die haben dann eine Pause über Weihnachten ein bisschen und dann geht es auch schon ins Trainingslager und im Mitte Januar fängt ja auch die Bundesliga schon wieder an. Der Boxing Day ist ja traditionell in England auch schon wieder. Deswegen, die sind alle am trainieren, haben ein bisschen Urlaub. So viel Freizeit wird es da gar nicht geben, tatsächlich. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass es so eine große Umstellung ist.
0: Wahrscheinlich werden die Trainer, bei denen es nicht so viele WM-Fahrer dabei sind, auch mal froh sein, überhaupt was mit der Mannschaft da arbeiten zu können, weil sie mal Zeit dafür haben.
1: Ja, ich glaube nicht nur die, die nicht so viele WM-Fahrer haben, sondern alle Mannschaften. Ich denke gerade in Leipzig, Marco Rose. Ähm, ich glaube auch an Julian Nagelsmann in München. Auch wenn nicht so viele da sind, mit denen die da sind, mit denen kann man einfach auch arbeiten und kann die vielleicht ein bisschen pushen. Ich denke da gerade an Rhein-Grabenberg, Mattis Tell. Ja, ja. Daher ich glaube... Das kommt den Trainern ganz gut. Kann man vielleicht auch noch mal mehr einwirken wie bei einer kurzen Winterpause.
0: Ja, vielleicht auch gerade für Teams gut, die auch jetzt viel gespielt haben, jetzt der ST Freiburg beispielsweise, dass die mal eine richtige Pause haben, weil es ja durch Corona die ganzen Spielpläne in den letzten Jahren immer sehr gedrängt und durch verschiedenste Turniere. Von dem her ist das erste Mal, dass sie mal so richtig mal längere Zeit vielleicht nur Training haben. Aber wird interessant sein zu sehen, wie es dann entwickelt in der Rückrunde.
1: Auf jeden Fall. Und die Transferphase beginnt ja auch im Januar wieder. Da genau. kann man vielleicht auch nochmal anders an einwirken. Deswegen, es wird spannend zu sehen sein, wie die Mannschaften aus dieser Phase kommen werden. Aber ich glaube eigentlich, dass es denen gut tun wird, durch, das, durch die Vielzahl von Spielen, die sie halt jetzt auch schon hatten. Okay. Mit ja. Nations League und was weiß ich, was da alles war.
0: Ja, 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 das stimmt. Ähm, dann vielleicht noch. Bisschen als Hintergrund äh, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, schon den ähm, Podcast empfohlen von ähm, vom Spiegel und nun, ich habe mir auch noch die Doku angeschaut von der Sportschau zu ähm, zur WM in Katar. Ähm, und was ich da, weiß nicht, Sammy, ob du das vielleicht gar nicht weißt, aber so als Hintergrund, äh, warum denn überhaupt Katar so bemüht ist, so eine WM zum Beispiel auszurichten, fand ich eigentlich ziemlich spannend und wusste ich selber ähm, auch nicht so richtig, weil es hat zum einen geografische Hintergründe ähm, weil sie ja logischerweise sehr nahe Saudi-Arabien, also mit einem sehr mächtigen Nachbarland äh, zusammen äh, geografisch äh, stationiert sind. Und bekannterweise gab es ja damals den Einmarsch vom Irak mit dem damaligen Führer Saddam Hussein in Kuwait. Da kann man so ein bisschen den Hintergrund sehen, warum Katar so Angst hat, dass sie vielleicht ein ähnliches Schicksal leiden wie Kuwait. Ähm, und deswegen wollen sie sich eben absichern und ähm, engagieren sich auch so in der Sportwelt und wollen internationale Beziehungen ähm, schaffen, um eben so ein bisschen Absicherung zu haben, falls es mal beispielsweise auch kein Öl mehr gibt in Katar, was ja auch nicht für immer so sein wird und äh, um da einfach auch neue Einnahmequellen und neue Partnerschaften ähm, zu schaffen, haben sie überhaupt angefangen sich zu engagieren in der, in der Welt des Sports? Und dann, was auch in der Doku unter dem Podcast gezeigt wurde, was ich sehr interessant war, das wusste ich auch gar nicht, es gab 2010 vor der WM-Vergabe ein Treffen im Élysée-Palast zwischen Nicolas Sarkozy, also dem damaligen Präsidenten von Frankreich, dann Michel Platini, dem UEFA-Chef damals und auch FIFA-Exekutivkomitee-Mitglied. Und dem damaligen Thronfolger von Katar, der jetzt äh, Emir von Katar geworden ist. Ähm, die haben also ist scheinbar ähm, oder ist auch schon sicher ähm, bewiesen, dass sie damals einen Deal ausgemacht haben, dass äh, Katar eben sich weiter engagiert in Projekten in Frankreich. Außerdem dort wurde auch be ähm, beschlossen, dass Katar den Club, den Lieblingsclub von Nicolas Sarkozy kauft und zwar PSG. Im Gegenzug stimmt dann Michel Platini für die WM in Katar und macht dann halt noch ein bisschen Werbung im FIFA-Exekutivkomitee. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum eigentlich die WM in Katar gelandet ist. Später hat auch noch der Sohn von Platini einen sehr hohen Posten in der katarischen Investmentfirma bekommen, die jetzt dann PSG gekauft hat damals. Ähm, und das alles nur eigentlich aus geografischen Sicherheitsgründen und machtpolitischen Gründen ähm, um die nächsten Jahrzehnte zu sichern. Also fand ich irgendwie sehr interessant, Sam. Ich weiß nicht, inwiefern du das schon so wusstest.
1: Ähm, teilweise wusste ich schon. Ich habe auch mitbekommen, beziehungsweise gelesen vor kurzem, dass Katar irgendwie war von den umliegenden Ländern eine Blockade gegen Katar, weil Katar zu viel an Macht gewonnen hat, soweit ja. ich weiß. Und das wurde jetzt aber nach jahrelangem Hin und Her wurde die aufgelöst und die umliegenden Länder versuchen jetzt auch davon zu profitieren, dass Katar so eine gute Stellung hat. Und ja ist schwierig, also schwieriges Thema, glaube ja, ich. Also ich wollte es einfach nur erzählt <lacht>
0: haben, weil ich es sehr interessant fand, ob ich die Doku geschaut hatte. Ja, auf hatte. jeden Fall. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, haben wir haben ja schon vor zwei Wochen gesagt, dass wir im Podcast einfach ein bisschen auf Sportliche konzentrieren wollen, aber die politischen Sachen natürlich auch so ein bisschen äh, im Hinterkopf haben, wie jetzt gerade die äh, Diskussion mit der One Love Binde die zwar ja verboten wurde von der FIFA. Ich weiß nicht, willst du kurz dazu was sagen? Was denkst du darüber?
1: Ja, die FIFA macht sich da wieder total lächerlich. Es ist eine Kapitänsbinde, die zwar etwas Großes zum Ausdruck bringt, aber warum sollten die nicht damit spielen? Nur weil die Kataris sagen, ja, das wollen sie nicht. Ich, die FIFA macht sich da wieder komplett lächerlich. Auch das Interview von Gianni Infantino vor zwei oder drei Tagen, das war grausam zum Angucken. Ich habe Teile davon gesehen und ja, eigentlich wäre es Zeit, dass Gianni Infantino sein Amt abgibt. Es gibt keinen Gegenkandidaten, deswegen wird das wahrscheinlich weiterhin bleiben. Aber also die FIFA macht sich total
0: lächerlich. Ja, ja. ich habe auch ein gutes Statement dazu gelesen. Jetzt auch, wenn wir gleich zum ähm, Spiel kommen, dann auch Iran gegen England, wo auch ein starkes Zeichen von iranischen Nationalspielern ähm, gesetzt wurde, weil da geht es ja nochmal um äh, auch ähnliche Dinge wie in Katar, ähm, um Frauenrechte im Iran. Die Revolution, die dort schon seit längerer Zeit am Laufen ist, ähm, habe ich gelesen, ähm, dass es ähm, ja eigentlich sehr ironisch ist, dass die Nationalspieler in, in, von Iran ihr Leben quasi riskieren, weil sie nicht mitsingen oder weil sie politische Statements abgegeben haben. Ähm, und gleichzeitig schafft es Deutschland oder auch andere Verbände, nicht mal eine Binde zu tragen, ähm, wo, wo maximal sportliche Konsequenzen ähm, äh, die Folge gewesen wären. Also, ja, ist alles irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber ich verstehe da die Spieler auch tatsächlich. Ja, also den Spielern kann man keinen Vorwurf machen. Und auch die Verbände, die kriegen das sicherlich das Messer auf die Brust gesetzt von der FIFA. Und ich glaube, wenn ich dort spielen würde, würde ich diese Binde dann auch nicht anziehen. Wenn ich dafür, ich weiß nicht, mit, wenn es mit Gelb sanktioniert werden ja, würde. Also. Ja, was soll. Es ist halt ja. wahrscheinlich so wie beim Torjubel, wenn du deine Spider-Man-Maske ja, ja. rausholst. Ja.
0: Gut, das gleiche kannst du den iranischen Spielern auch sagen. Ähm, dass man eher Respekt vor ihnen haben muss, dass die wahrscheinlich vor, im Vorhinein auch Drohungen bekommen haben. Viel schlimmere Art noch. Und dann nicht mitzusingen bei einer Hymne in einem Land, wo, glaube ich, die Hymne es ja schon sehr viel bedeutet. Aber
1: ein starkes Zeichen von den Iranern. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Auch ein richtiges Zeichen, da im Iran natürlich auch sehr, sehr vieles falsch läuft. Ich glaube, das hat man jetzt ein bisschen vernachlässigt, auch nachdem, also nachdem die dieses Thema Katar die ganze Zeit präsent ist hat man das erstmal ein bisschen vernachlässigt dass im Iran auch wirklich viel Scheiße läuft und das war schon vorher klar und deswegen jetzt wieder mal in den Hinterkopf gerufen natürlich ja. auch durch Sada da hatten wir auch schon drüber geredet letzte Woche und jetzt haben die sich zusammengeschlossen und haben nicht gesungen also wirklich ein sehr sehr starkes
0: Zeichen ja bin mal gespannt wie es so weitergeht ob es noch mehr so politische Aktion, oder Anführungszeichen politische Aktionen gibt aber ja, alles sehr viel ähm, Hintergrundgeräusche, die da laufen bei der WM. Ähm, genau Aber ich denke, dann starten wir eigentlich auch rein mit dem, mit dem ersten Spieltag. Ja, kommen Und, wir zum Sportlichen. Genau. Und
1: sportliche Qualität kann man auf Nationalmannschaftsebene scheinbar nicht kaufen, hat das Eröffnungsspiel gezeigt. Ja, ja. Also Katar verliert gegen Ecuador mit 2 zu 0. Ecuador musste sich nicht mal wirklich anstrengen, um dieses Spiel zu gewinnen, um ehrlich zu sein. In der Valencia mit einem Doppelpack, hatten wir auch schon letzte Woche herausgehoben, dass er der Star der Mannschaft ist. Ja. Und ja, bei Katar, ich kann nicht mal sagen, ob da irgendjemand gut gespielt hat, weil <lacht> es hat keiner gut gespielt. Der Torwart war grausam, muss man sagen. Gab ja auch eine kuriose Situation am Anfang. Ecuador hat ja in der zweiten Minute eigentlich 1-0 geschossen. Dann war, wurde abseits gepfiffen und keiner wusste so wirklich, ob das abseits ist oder nicht. Sah im ersten Moment eigentlich nicht so aus. Da haben schon alle gedacht, ah ja, gut, es ist gekauftes Spiel und alles. Auch im Vorhinein war das ja schon Thema. Aber muss man sagen, das hat der Video-Schiedsrichter wirklich gut gesehen, weil auch selbst mit Videobeweis war das wirklich schwer zu sehen, dass das abseits war. War okay. aber die richtige Entscheidung. In der Folge dann Ecuador besser. Äh, Enna Valencia wird dann zum Torhüter gelegt. Verwandelt den folgenden Elfmeter, sehr, sehr cool schiebt ihn rechts unten rein, ähm, trifft dann in der 31. Minute zum 2 zu 0 und dann war das Spiel eigentlich durch.
0: Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen, also ich habe einfach aktiv gesagt, ich schaue es nicht, weil es mich wirklich nicht interessiert hat, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich glaube, das, was du äh, sagst, deckt sich auch mit dem, was man so gelesen hat, einfach, dass davon Katar nicht viel kam und dass mit der Leistung sie wahrscheinlich dann auch in der Gruppe nicht viel reißen werden.
1: Nee, in der Gruppe werden sie, glaube ich, nicht weiterkommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber Sie hatten ein, zwei gute Offensivaktionen. Ein Schuss, an den ich mich erinnern kann, der knapp übers Tor geflogen ist. Was auch wirklich knapp war, aber sonst hatte Ecuador alles im Griff. Muss auch sagen, Ecuador könnte tatsächlich in der Gruppe weiterkommen. Ja. Also den traue ich jetzt nach dem Spiel. Gut, man kann Katar nicht als Maßstab nehmen. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, da wird es auf dem Finale gegen Senegal hinauslaufen. Ja. Wollen wir gleich in der Gruppe bleiben?
0: Ja, gerne. okay
1: Also, das Spiel, was gerade eben erst zu Ende gegangen ist, die Niederlande gewinnt 2-0 gegen Senegal, ähm, sah lange wie ein 0-0-Spiel aus. Ähm, der Senegal hat es eigentlich gar nicht schlecht gemacht, war ein Ticken für mich die bessere Mannschaft tatsächlich, aber in der 84. Minute dann nach schöner Flanke von Frankie de Jong, Cody Gagpo mit dem Rücken zum Tor eingeköpft. Senegals Torhüter Mondi sah da nicht so gut aus, wobei es auch eine schwierige Situation ist, also im Prinzip war das, man hat gesehen, dass das Tor fällt, Gagpo mit einem super Laufweg, den man im Ansatz gesehen hat und De Jong mit einer punktgenauen Flanke ähm, und in der 99. Minute Davy Klaassen dann mit dem 2 zu 0, auch da sah Mondi nicht überragend aus, aber es hat dann auch nichts mehr zur Sache getan.
0: Ja, Also bei Senegal fehlt ja bekanntlich Sadio Mané. ich glaube das wäre nochmal ganz anders geworden, wenn er mitgespielt hätte. Dann ähm, jetzt äh, auch noch zwei Verletzte beim Senegal. Äh, Diallo wird glaube ich ausgewechselt und Kouyaté.
1: Wurde sogar runtergetragen, wenn er trage.
0: Genauso sehr bitte, weil eigentlich auch zwei wichtige Spieler für ja. Senegal. Ähm, ja, Holland hat jetzt auch nicht so den souveränsten Eindruck gemacht, wie du ja schon gesagt hattest. Ähm, aber gewinnt am Ende dann ja durch, ja schon einigermaßen glücklich auch mit einem. Torwart Fehler, würde ich sagen. Ich glaube, wenn er rauskommt, muss er den Ball auch haben oder bleibt drin. Aber ja, war 55-50-Aktion. Ähm, aber eigentlich schon ein sehr wichtiger Sieg von Holland, weil es kann schon fast die Eintrittskarte gewesen sein äh, zum Achtelfinale.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Katar sollte man eigentlich schlagen. Ja, ja. Ähm, herauszuheben bei Holland muss man auch noch sagen, Andries Noppert, der 2,3 Meter Mann, der heute sein erstes Länderspiel gemacht hat, hat zweimal sehr stark pariert. Und
0: Sammy, was, hast du einen Funfact zu Noppert?
1: Er ist der größte WM-Spieler, also Ach, der größte Spieler bei der WM mit 2,3 Meter. Drei. <lacht> Sehr gut. Wobei das dann wahrscheinlich über 2 Meter gibt es dann sonst auch keinen.
0: Ja, äh, nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> aber also überraschend, dass er gespielt hat. Wir hatten ja schon gesagt, Flecken hätten wir eigentlich da eher im Tor gesehen bei Holland, aber hat heute eigentlich gar nicht so viel zu tun gehabt. Aber wenn er gefordert war, hat ganz gut gehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat auch gegen Ghana gay und am Ende gegen Cisse wichtig pariert. Die wären beide eingefahren, die Bälle, deswegen
0: Hut ab. Ja, genau. Dann hatten wir heute Mittag noch ein Spiel. Ich denke, das hast du dann wahrscheinlich nicht gesehen. Nee, ich muss leider arbeiten. Genau. Ähm, das war dann England gegen Iran. Ähm, ich bin gerade verwirrt, weil mir steht hier 1-0, aber es ging natürlich nicht 1-0 aus, denn das sind acht Tore gefallen. Es ging äh, 6-2 ähm, aus für England und ja also ich habe das Spiel gesehen es war ein sehr sehr klarer Sieg für England von Iran kam sehr sehr wenig haben auch früh den Torwart auswechseln müssen wahrscheinlich mit, mit einer Gehirnerschütterung ähm, aber am neuen Torwart lag es nicht also England gut gespielt für mich Man of the Match definitiv Jude Bellingham der in der Shuttle stand so ein bisschen überraschend vielleicht
1: ja war auch also war gar nicht so geplant glaube ich am Anfang also er hat ja glaube ich noch kein Länderspiel von Anfang an gemacht das ist jetzt gefährliches Halbwissen aber
0: nicht viel, ich auf jeden weiß, Fall ist dann, ja der einzige ja.
1: Legionär genau, bei den ja. Engländern und freut mich für ihn. Ich bin gespannt, wie lange er noch in Dortmund spielen wird, aber ich denke, dass nächstes Jahr der Wechsel kommen wird nach England. Aber auf jeden Fall immer motiviert in jedem Spiel, selbst wenn Dortmund 3-0 hinten liegt, ist der kämpft um jeden Ball. Ein Wahns also für mich ein wahnsinnig toller Spieler.
0: Ja, also gerade mit äh, Declan Rice zusammen auf der 6 haben die echt einen guten Job gemacht. Ähm, aber wie gesagt, defensiv Iran einfach viel zu schwach. Äh, da konnten sich dann vorne Sterling, Kane, Mason Mount gut äh, durchkombinieren. Und wenn man da noch so wechseln kann mit äh, Foden und Grealish und äh, Rashford, die noch eingewechselt wurden, ähm, ja sieht man schon, dass sie in der Offensive sehr einen breiten Kader haben, äh, England. Aber da wird sicherlich dann ähm, die Spiele gegen Wales und USA vielleicht ein bisschen mehr da gerade Messer als gegen Iran
1: ja vielleicht wird dann Harry Maguire ein bisschen mehr gefordert ja aber der ja auch <lacht> überraschend wieder in der Startelf stand aber so wie ich es gehört habe gar kein so schlechtes Spiel gemacht hat aber ja. ist natürlich eine Personal über die man reden muss weil unterirdisch bei Manu, unterirdisch zum Beispiel auch im Spiel gegen Deutschland und jetzt spielt er trotzdem
0: ja hat ähm, hat echt nicht schlecht gespielt eigentlich aber wo dann auch mit einer, wahrscheinlich mit Verdacht auf Gehirnerschütterung, auf Gehirnerschütterung ausgewechselt. Ähm, also mal gucken, ob er überhaupt fit ist für die nächsten Spiele. Ähm, ja, aber da haben wir dann nachher noch um 21 Uhr oder nee, 20 Uhr. Um 20, 20 Uhr. Uhr das Spiel äh, Wales gegen USA. Top-Spiel äh, am Abend. Genau, aber die wahrscheinlich dann auch schon so mehr oder weniger um Platz 2 spielen werden. Ich dem, äh.
1: weiß nicht, der Iran kann da vielleicht auch noch eingreifen. Ja, vielleicht also so. England wird es, die Gruppe mit 9 Punkten gewinnen, aber danach mal gucken. Auch interessant natürlich, die Konstellation, Wales, USA, England. Ja, Deswegen, ja. mal schauen.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der WM-Preview, oder?
1: Genau, wir hatten ja letzte Woche noch Gruppe D aufgehört, jetzt kommen die letzten vier Gruppen. Beginnen würde ich da mit der Deutschland-Gruppe, Gruppe E. Ja. Ähm, an eins gesetzt, da die Spanier, die waren im ersten Lostopf, <lacht> haben einen sehr jungen Kader, muss man sagen. Ich bin Persönlich noch nicht so davon überzeugt. Ich ähm, sehe da aber ein gutes Kollektiv auf jeden Fall. Ohne den großen Star. Ähm, personell gab es da jetzt noch eine Veränderung. Gaia musste verletzt abreißen. Balde von Barcelona wurde danach nominiert. Könnte sogar schon in der Startelf stehen. Ganz die wen Kuriste. haben wir noch links sonst noch? Äh, Jordi Alba.
0: Also ist er mitgenommen worden? Ja. okay
1: ähm, Auch Hugo Guillamon. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Im Kader. Deswegen sind ein paar Namen dabei, die ich jetzt da auch nicht so auf dem Zettel hatte. Nicht dabei dafür Sergio Ramos, Thiago, David De Gea und Gerardo Moreno, der für mich in Spanien immer eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Auch bei Villarreal für mich immer der beste Spieler war. War für mich jetzt auch ein bisschen verwunderlich, warum der nicht mitgenommen wurde. Aber wie gesagt, ein junger Kader, ein gutes Kollektiv bestimmt, ohne die großen Stars. Aber für mich kein. Titelfavorit.
0: Ja, also vielleicht maximal Geheimfavorit für manche. Aber ich finde, da sieht man auch schon die Ausrichtung für die nächsten Jahre, glaube ich, dass so Spieler wie Ramos oder wie Piquet oder sonst wer einfach nicht mitgenommen werden.
1: Gut, Piquet hat ja eh aufgehört. Ja, genau.
0: Ähm, aber ähm, oder Drea ja auch nicht. Ähm, also ich glaube, die richten sich auch schon vielleicht für die nächsten Turniere da aus und vielleicht ist auch so ein bisschen kann sein, ja. ein Übergangsturnier für Spanien.
1: Ja, für mich der Trainer Luis Enrique auch irgendwie ein komischer Trainer mit seinen Aussagen, die er teilweise tätigt. Deswegen, ich traue ihm nicht so viel zu. Alle sagen ja, sie werden gegen Deutschland gewinnen und werden Erster in der Gruppe. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das wird sich zeigen. Dann machen wir weiter mit Costa Rica. Ja. Momentan Platz 34 in der Weltrangliste. Ähm, wurde Vierter in Nordamerika in der Qualifikation. Musste sich dann noch gegen Neuseeland durchsetzen. Äh, hat es auch getan durch Joel Campbell. Vielleicht ist es einigen von euch noch ein Begriff. Der hat ja schon 2014, glaube ich, für Furore gesorgt gegen England und Italien und Uruguay damals, wo Costa Rica die Gruppe überraschend gewann. War ja auch so das Breakout hier von Kayla Navas. Der ist auch dies Jahr dabei und auch der große Star von Costa Rica, meiner Meinung nach. Wobei er ist halt Ersatzkeeper bei Paris, sage ich mal. <lacht> Sagt schon einiges vielleicht über ja,
0: den Kader aus.
1: Weiß nicht, andere, also viele Namen, die man kennt, sind jetzt nicht dabei. Viele auch, die in Costa Rica tatsächlich spielen, dann... Brian Ruiz, war früher auch mal in Europa ein bisschen bekannt, spielt jetzt bei Alajua also okay. und wurde mitgenommen, viele auch in den USA unterwegs, in Südafrika, dann in England tatsächlich auch ein paar, aber eher in der zweiten Liga. Ich glaube, für die wird es schwierig in der Gruppe, wobei, das hat man auch 2014 schon gesagt, ähm, können natürlich immer für Furore sorgen, aber ich glaube da jetzt nicht dran, das ist für mich auch Klar, die schlechteste Mannschaft in dieser Gruppe.
0: Ja, 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 sehe ich genauso. Also, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer für Costa Rica.
1: Gut, dann kommen wir zur
0: deutschen Mannschaft. Was zum ersten Japan noch machen? Ah, ja, wir können auch. Dann haben wir erst, noch ja, was vorbereitet ja, ja, genau. für Deutschland. Ja, genau.
1: Also, Japan ähm, ohne Makoto Hasebe und Yuya Osako, die ja noch aus der Bundesliga, beziehungsweise in der Bundesliga spielen oder bekannt sind. Yuya Osako war früher bei Bremen und Köln unterwegs. Ähm, wurden in der WM-Quali Zweiter hinter Saudi-Arabien. Für mich auch ein bisschen überraschend, aber seit 1998 durchgehend bei einer WM dabei. waren auch immer Es hat sich immer abgewechselt. Vorrunde, Achtelfinale, Vorrunde, Achtelfinale. Da, deswegen, sie waren 2018 im Achtelfinale. Laut Reihe müssten sie jetzt in der Vorrunde rausfliegen, was für mich auch voll okay wäre. Sie sind 2018 gegen Belgien rausgeflogen, hatten da auch ein bisschen Pech soweit ich weiß.
0: Ja, ähm, war es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Doch, ich glaube, das war das späteste Tor von Jadili, wo Japan ausgekontert wurde oh, okay, okay. und eigentlich Spiel im Griff hatten. Haben viele dabei, die Bundesliga erfahren sind, beziehungsweise in der Bundesliga spielen. Herauszuheben da natürlich Daichi Kamada, der auch der Star des Teams ist. Ähm, und von Arsenal noch bekannt Takehiro Tomiyasu, wobei die Japaner tatsächlich ein paar Angeschlagene haben. Dazu gehört Tomiyasu auch. Ähm, Ko Takura von Borussia Mönchengladbach auch dabei. Der ist auch noch nicht zu 100% fit. Ähm, interessant auch, der Torhüter von Japan heißt Daniel Schmidt. Ist ein Japaner mit amerikanischen Wurzeln, spielt bei VV Sintrüden in Belgien, hat aber deutsche Vorfahren. Mhm. Ähm, als kleiner Funfact nebenher. Und sonst war Taru Endo auch noch nicht fit. Der hat ja schwierige Verletzung, schwere Verletzungen gehabt. Sah auch nicht gut aus. Äh, eine Gehirnerschütterung im Bundesligaspiel. Und Liz von Freiburg ist auch dabei. Ähm, wird aber wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen gegen Deutschland, so wie das bis jetzt aussah. Also ist kein Stammspieler bei Japan.
0: Vielleicht hat er noch durch seine Leistung bei Freiburg überzeugt. Weil eigentlich hat er es ja verdient, würde ich sagen.
1: Also eigentlich schon, ja. Aber sie haben offensiv viele wuselige Spieler. Deswegen... Ja. Probleme wahrscheinlich eher in der Defensive mit einem Maya Yoshida von Schalke, der dort spielen wird.
0: Aber definitiv kein schlechter Kader eigentlich, also kann Ob, gefährlich sein. Ja,
1: offensiv schon, defensiv dürften sie anfällig sein. Aber klar, für Deutschland schwierig, weil kontern ja. werden sie können, viele kleine, schnelle Spieler dabei.
0: Das stimmt. Und dann kommen wir noch direkt zu Deutschland. Ähm, da haben wir nämlich, oder Sammy wird gleich die wichtigsten Fakten nochmal raushauen, aber danach haben wir äh, vorbereitet. Und zwar haben wir vor zwei, drei Folgen schon den Kader so ein bisschen predicted oder wen wir mitgenommen hätten. Ähm, und haben wir damals schon angekündigt, dass wir noch sagen werden, wen wir aufstellen würden, und aber auch, was wir denken, wen Hansi aufstellt. Das heißt, jeder von uns hat zwei Aufstellungen vorbereitet. Und wir wissen noch nicht, wie der andere aufstellen würde. Und das heißt, die werden wir gleich mal vergleichen und da einfach Position für Position mal durchgehen, warum wir denken, wer spielt oder wen wir aufstellen würden.
1: Genau, wir hatten ja letzte Woche schon über den Kader geredet, deswegen will ich da auch gar nicht so drauf eingehen auf dem Kader. Nur ein paar kleine Fakten. In der, der WM-Quali, erster vor Nordmazedonien. Also die Gruppe war eher bescheiden, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, 2018 in der Vorrunde rausgeflogen gegen Mexiko, Südkorea. Und wer warst du noch?
0: Äh, Irgendwann, oder? Nee,
1: nicht bei der WM. Äh, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ja, natürlich enttäuschend, dass sie da rausgeschoben sind. Du warst noch. Schweden, ja. genau. Ähm, nicht dabei bei der WM es sind ein paar Namen, wo man vielleicht mitgenommen hätte. Manche hätten sie mitgenommen, manche nicht. Mats Hummels einer davon, Robin Gosens, Marco Reus verletzungsbedingt, Timo Werner verletzungsbedingt, Flo Wirz verletzungsbedingt. Lukas Metscher verletzungsbedingt. Und dann würde ich da auch noch Riedle Barkow und Maximilian Arnold reinwerfen. Ja. Und die letzten Spiele der Deutschen 0-1 zu gegen Ungarn verloren. 3-3 gegen England nach 2-0 Führung. Und das eher glanzlose 1-0 gegen den Oman letzte Woche. Wobei, ja, war einfach ein Spiel, wo Deutschland nicht zu 100% fokussiert war. Und der Oman hat es eigentlich echt gut gemacht.
0: ja. Das hat hoffentlich kein Gradmesser für die WM. Das glaube ich nicht, weil alle Teams haben in den letzten Vorbereitungsspielen nochmal geschwächelt. Ja, ich glaube, da war auch das Hauptziel, jedes Spielers, sich nicht zu verletzen, ehrlich gesagt. Wie jetzt beispielsweise Karim Benzema, der nicht dabei sein wird. Ja, also, genau. Ähm, was der Und wurde Peter auch ist. keiner nachnominiert. Ja, ja. Gut, der Kader ist trotzdem breit genug, aber ich glaube, Benzema. Kannst du halt nicht eins zu eins ersetzen?
1: Er spielt halt Randall Kolomoani. Genau. Das ist voll okay. <lacht> oder Markus Tiram. Ja, genau. <lacht> die haben sich auch verdient, auf jeden Fall.
0: Ja, aber trotzdem harter Ausfall für Frankreich hier. Ja. Ähm, dann denke ich mal, gehen wir zu unseren Aufstellungen. Ähm, wollen wir zuerst die machen, wie wir aufstellen würden? Oder was denkst du? Können wir machen, ja. Dann hau mal raus, Sammy.
1: Also ich fange mal mit meiner... Also mit Torwart dürfte, glaube ich, klar sein bei allen. Ja. Manuel Neuer wird spielen. Ich denk's, denk's auch. Dann meine Viererkette. Ich spiele rechts mit Niklas Süle. Mhm. Rechter Innenverteidiger Antonio Rüdiger, linker Innenverteidiger Schlotterbeck und Linksverteidiger Christian Günther.
0: Okay. Mach gerne weiter. Achso, ich soll... ich Okay, ja, dann, ja, gerne.
1: dann im Mittelfeld. Ich, also ich spiele in 4-2-3-1. Ähm, mit Leon Goretzka und Kimmich auf der 6. Jamal Musiala 10 Serge Gnabri links, Leroy Sane rechts und vorne drin spielt Niklas Füllkrug.
0: Okay. Da sind wir gar nicht so weit auseinander, wie wir aufstellen würden. Ich hatte nur, ich spiele rechts mit äh, Jonas Hofmann, hatte ich ja glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon gesagt. Mhm. Ähm, und vorne hab, war ich mir unsicher. Ich hatte glaube ich Kai Havertz jetzt eigentlich als erste Option drin. Ähm, einfach, weil ich mir auch hoffe, dass die so ein bisschen variabler sind und ähm, einfach ähm, ja, dann Knappi mal nach vorne reingeht, vielleicht auch noch Sané mal in die Mitte rückt. Ähm, einfach, weil ich finde, Havertz ist ja noch der Variabse-Spieler, aber ich hatte auch noch äh, Schrägstrich Müller, Mukoko Füllkrug, also ich glaube, ich kann mir alles vorstellen. Okay. Ähm, aber vielleicht, wie du schon angedeutet hast vor ein paar Wochen, dass vielleicht echt sogar Füllkrug in der Stadt steht gegen kleine Japaner. Ähm, aber ja, so waren wir da gar nicht weit auseinander. Was ich noch ein bisschen meine Idee war, dass wir offensiv eine Dreierkette spielen könnten. Das heißt, Günther würde nach hinten rücken, ähm, und Hofmann würde halt so ein bisschen auf die rechte Schiene rücken, äh, offensiv im, im Angriff halt, und defensiv dann die Viererkette. Ja,
1: da sehe ich halt ein bisschen das Problem, dass du dann Christian Günther auch seine offensiven Qualitäten ein bisschen beraubst.
0: Klar, aber trotzdem definitiv, ja, auf jeden Fall noch also so. defensiv stärker als Raum ist ja, er deswegen. das auf jeden Fall. Glaub, ich glaube, ja. ich habe mir beide da vielleicht Günther auch hingestellt. Ähm,
1: Für mich halt Günther, weil er der Einzige ist, der Viererkette spielt. Ja, ja,
0: stimmt. Dann, äh, sag mal gerne, wie du denkst, dass Hansi aufstellen wird?
1: Manuel Neuer wird im Tor spielen. Rechtsverteidiger Thilo Kehrer, mhm. rechts innen Niklas Süle, links innen Rüdiger, linksverteidiger David Raum, mhm. Sechser Günther und Kimmich. Auf der 10 Thomas Müller, links Musiala, rechts Sané vorne Arbeits.
0: Ja, haben wir 1 zu 1 die gleiche Aufstellung außer ich hat Müller rausgelassen, weil ich nicht weiß, wie fit er ist. Also, okay. Aber sonst habe ich glaube ich genau das gleiche. Ähm, ja. Wärst du enttäuscht, wenn er so spielen würde oder was denkst du?
1: Ich lasse mich da überraschen. Solange sie <lacht> gut spielen, ist es mir eigentlich egal, wer spielt. Ja. Also ich denke, Musiala ist gesetzt, Kimmich ist gesetzt, Sané ist gesetzt, Rüdiger ist gesetzt, umsonst Neuer ist gesetzt, und und Schwitz.
0: Ja, Schwierig, ich glaub, weil Kera. alle auf einem
1: Niveau ja, glaub, sind.
0: Ja, ich glaube, Kehrer sind wir beide nicht so die Fans von...
1: 2014 ja. hat es auch mit vier Innenverteidigern geklatscht. Ja, also. ja.
0: Hätte man auch nicht gedacht, aber...
1: Vielleicht spielt der Schlotterbeck dann Linksverteidiger noch. Ja. Wer weiß.
0: <lacht> ja, das wahrscheinlich nicht, aber... Ich glaube, gerade gegen Japan und Costa Rica hat man vielleicht trotzdem die Möglichkeit, ein bisschen was auszuprobieren. Klar darf man nicht unterschätzen, aber ähm, ich denke, auch schon gegen Spanien wird dann so die entscheidende sein, wen vielleicht der Hansi auch wirklich vorne sieht. Ähm, ja, aber ansonsten, weil wir es ja erstaunlich einigen. Ja. <lacht> Sehr gut.
1: Gut, machen wir weiter mit der Gruppe F. Ja. Und mit dem Platz 1 der Weltrangliste. Ja. Belgien.
0: Seit Jahren gefühlt.
1: Ja, und die wissen, glaube ich, selber nicht, wie sie da stehen. Hatten zuletzt ein Spiel gegen die Niederlande verloren. Ähm, das ist jetzt ihre 13. WM-Teilnahme. 2018 wurden sie Dritter. In der WM-Quali wurden sie Erster vor Wales, die wir letzte Woche schon vorgestellt haben. Der große Star ist Kevin De Bruyne. Und dann kommt für mich lang, lang nichts. Und ich glaube, die Belgier sind über ihrem Zenit drüber.
0: Mhm.
1: Für die wird es... Aus der Gruppe werden sie kommen, die Gruppe ist zu schwach. Aber... Ich glaube, viel weiter wird es für sie nicht gehen. Thibaut Courtois natürlich im Tor auch.
0: Lukaku ist, glaube ich, angeschlagen. Lukaku mit... angeschlagen,
1: genau. Noch Hat... zu erwähnen vielleicht Onana vom FC Everton. Früher beim HSV, dort gar nicht zurechtgekommen. Dann nach Lille gegangen und dann für 40 Millionen oder so zu Everton gewechselt. Mhm. Auch ein guter Mann. Aber ja, das sind Tobi, Alderweireld, Vertong. Die haben schon vor zehn Jahren zwölf Jahren WM gespielt. Klar, sind nicht mehr
0: die schnellsten beide.
1: Nee, Tries Mertens auch wieder dabei. Ach, Axel Witzel. Fehlt noch, dass felaini mitgekommen wäre. Eden Hazard trägt auch einen Kessel vor sich rum.
0: <lacht> also, ja. ja. eigentlich hätten sie 2018 mehr so ihre Zeit gewesen. Da ja. hätten sie
1: Weltmeister werden müssen. Ja. Also sie haben aber ja. auch sie haben ein paar junge Talente dabei, in Jeremy Durko und De Lara, aber die sind noch nicht bereit dafür.
0: Ja, ja. Also ich sehe auch eigentlich, ja, schlechte Chancen für Belgien. Könnte ja sogar sein, dass wir auf sie im Achtelfinale treffen, wo ich gar nicht so schlimm fände, ehrlich gesagt, weil ich da Deutschland sogar mit deutlich stärker im Kader sehe. Ich würde,
1: glaube ich, auch lieber auf Belgien als auf Kroatien treffen.
0: Ich glaube auch, tatsächlich, ja.
1: Dann kommen wir doch gleich zu Kroatien, wenn wir eh schon über sie reden. Die wurden erst vor Russland in ihrer WM-Quali-Gruppe. Das heißt, sie werden so oder so zur WM gefahren, weil Russland ja bekanntlich disqualifiziert wurde. 2018 waren sie vize Das haben vielleicht auch gar nicht mehr so viele auf dem Schirm. Ja, stimmt. Und zuletzt 2-1 zu gegen Dänemark gewonnen, 3-1 zu gegen Österreich gewonnen, gegen Saudi-Arabien 1-0 gewonnen. Sie sind ein gutes Team, das auch schon länger zusammenspielt. Wird wahrscheinlich auch die letzte WM sein, wo sie eine Chance haben, einen Titel zu gewinnen.
0: Wer sind denn da so die großen Stars? Also bekanntlich? Ja,
1: natürlich Luka Modric. Im Moment auch Ivan Perisic, der in letzter Zeit sehr gut in Form ist. Ähm, auch viele Bundesligaspieler mit Joschko Guardiol, Bona Sosa, Stanisic vom FC Bayern, André Kramaric, Christian Jakic, auch ein paar Junge wie Lukas Ucic von RB Salzburg. Also auf jeden Fall ein gutes Team. Ja, Wahrscheinlich ja. defensiv schwächer als offensiv, würde ich mal behaupten. Ja, aber bei
0: Guardiol hätte ich auch. Also klar, ist nicht, letzte Saison war er richtig stark, diese Saison noch nicht so, aber... Ähm, ja, klar. Sosa hatte ich auch nicht schlecht.
1: Aber wer auch wieder dabei ist, Dejan Lovren, der spielt gefühlt auch immer <lacht> Stimmt, wieder mit. Und defensiv sind sie, glaube ich, anfällig.
0: Ja, aber klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Also. Ja. Kanada wäre ein Team, was vielleicht eine Überraschungsmannschaft sein könnte in der Gruppe. Oder was traust du denen zu?
1: Ich traue es, also sie wurden erst in Amerika. Es ähm, hatten vielleicht auch gar nicht so viele auf dem Zettel, dass die da vor den USA waren und vor Mexiko. Ähm, Groß Manko dort, ein Alfonso Davis ist angeschlagen. Ich weiß nicht, ob er spielen wird, wie gut er spielen wird. spielt ja bekanntlich etwas weiter vorne bei den Kanadiern. Ja. Mit Stürmer Jonathan David haben sie auch noch einen, der in Lille immer eine gute Figur gemacht hat. Hätte ich auch gern beim FC Bayern gesehen. Aber ja, es ist jetzt die zweite WM-Teilnahme. Bis jetzt sind sie noch ohne Tor bei einer WM. Die waren 1986 dabei sind dort in der Vorrunde rausgeflogen, haben jetzt zuletzt Japan 2-1 zu 1 geschlagen, davor ein 2-2 gegen Bahrain, das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, glaube ich, aber das werden so ähnliche Spiele gewesen sein wie Deutschland gegen Oman. Ja, ja. Aber, ja, mal gucken, was geht. Defensiv natürlich auch keine großen Namen dabei und ja, generell, sie sind ein gutes Team und ich finde, es ist immer schwer zu bewerten, ob weil der Team-Spirit in einer Mannschaft ist sehr, sehr wichtig bei so, einer, bei so einem Turnier. Hat man, wie gesagt, bei Costa Rica damals gemerkt, <lacht> die hatten auch nicht die großen Namen dabei. Und wer weiß, vielleicht können sie Belgien überraschen, vielleicht können sie gegen Kroatien überraschen. Gegen Marokko traue ich ihnen auf jeden Fall was zu. Die spielen nämlich zum sechsten Mal bei einer WM mit.
0: Mhm. Ähm,
1: der bekannteste Name dort wahrscheinlich Ashraf Hakimi. Ähm, dann Hakim ziehe ich auch. Amin Harid fällt leider aus. Der hat sich schwerer verletzt im letzten Spiel vor der WM. Ähm, aus der Bundesliga bekannt Nusayem Masraoui. Ähm, aber ja, haben sich souverän qualifiziert, wurden in ihrer Gruppe Erster vor Guinea-Bissau. Großes Team. Großes Team in Afrika, ja. Schade, dass die nicht dabei sind. <lacht> Vielleicht schaffen sie es 2026, wenn 48 Mannschaften mitspielen. <lacht> Aber in, Runde, also in der K.O.-Runde, die es in Afrika gibt, haben sie dann Kongo geschlagen, also die Demokratische Republik Kongo, mit 1 zu 1 und 4 zu 1. Deswegen, ich traue denen mehr zu als Kanada tatsächlich.
0: Ja, ich, 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 also ich finde, beide hätten das Potenzial, eine Überraschungsmannschaft zu sein und wenn Belgien wirklich strauchen sollte, vielleicht sogar Zweiter zu werden in der Gruppe.
1: Ja, könnte passieren. Gut, dann Gruppe G.
0: Finde so ich die interessanteste Gruppe eigentlich sogar?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der große Turnierfavorit spielt er für mich mit. Serbien, nee Spaß, Brasilien. Ähm, <lacht> Schweiz, dachte ich, hä? Ach so, ja, gut. <lacht> ähm, der Rekordweltmeister, ähm, zuletzt 2002 Weltmeister. Deswegen würde es für mich eigentlich passen, so der 20-Jahres-Rhythmus. Frankreich 20 Jahre, Deutschland braucht immer mal wieder 20 Jahre. Deswegen könnte dies Jahr passen. Ähm, der große Star ist für mich weiterhin Neymar, auf jeden Fall. Winnie Junior schleicht sich an, ihn irgendwann abzulösen. Ja. Und wer auch wieder dabei ist, ist Dani Alves.
0: 39 ist er, glaube ich. Spielt
1: oder? Ja. oder hat zuletzt bei den Tigris in Mexiko gespielt. Also, ja, dass der wieder dabei ist schon ein bisschen verwunderlich. Aber ich sehe keine Schwachstelle in der Mannschaft. Auch im Mittelfeld, die haben ein beinhartes Mittelfeld mit Casemiro, Guimarães von Newcastle, Lukas Paqueta, der ein super Techniker ist. und
0: ich, ein bisschen Tempo und der Abwehr fehlt.
1: Ja, Thiago Silva eventuell, der wird nämlich spielen vor Eda Militao. Ich hätte ja. mir eher Marquinhos mit Militau vorstellen können, weil Militao bei Real eigentlich keinen ja, schlechten ja. Job macht. Die größte Schwäche wahrscheinlich die Außenposition, defensiv mit Alexandro und Danilo. Ja, ja. Aber ja, mal schauen, was die reisen können.
0: Aber ja, gerade offensiv können sie, glaube ich, alles. Also da haben sie ja so viele Spieler. Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall definitiv der große Favorit, wenn man einen rausheben will.
0: Ja, ich glaube, gerade Neymar wird, glaube ich, alles dafür tun, bei dieser WM seine Karriere doch nochmal zu vergolden. Und ja, ich glaube, dass wir einer der besten Neymars sehen werden bei dieser WM aller Zeiten.
1: Das könnte, das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Aber sie müssen erstmal gewinnen gegen die Schweiz.
1: Ja, die Schweiz. Ähm, die wurden in ihrer WM-Quali-Gruppe erster vor Italien. Also, die sind dafür mitverantwortlich, dass Italien nicht bei dieser WM dabei ist. Ja. Aber bei WMs haben sie jetzt bisher noch nie so richtig geglänzt, muss man sagen. Sind immer mit, also in den letzten Jahren, immer mit einem guten Team hergefahren, haben es dann nie geschafft. Inzwischen die gleichen Nasen wie immer sind dabei: Sheridan Chakiri, Seferovic, Shaka. <lacht> Aber ich glaube, es wird schwierig für die Schweiz aus der Gruppe zu kommen
0: dies Jahr. Ja, also gerade die Gruppe ist ja ziemlich stark. Ich meine, wir wirst gleich noch über Serbien und Kamerun was erzählen, weil die beide eigentlich auch nicht schlecht sind, gerade die Serben können sehr gefährlich werden für die Schweiz.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, zuletzt auch 0-2 zu gegen Ghana verloren. Das heißt, Kamerun wird auch nicht so einfach für die Schweizer, weil die ähnlich spielen werden. Die sind im Moment Platz 43 der Weltrangliste, also relativ weit hinten angesiedelt, das ist ihre achte WM-Teilnahme. 1990 waren sie im Viertelfinale, damals noch mit Roger Miller, der war da sowas wie der Star der WM tatsächlich. Mhm. Ähm, 2018 waren sie leider nicht qualifiziert, haben sich gegen Algerien durchgesetzt ähm, in der letzten Quali-Gruppe und gegen die Elfenbeinküste. Also zwei Teams, die auch Ambitionen auf jeden Fall hatten, zur WM zu fahren, geschlagen. Aber ja, wer der große Star, wenn man einen rausheben kann, ist für mich Zambo Angisa von Neapel. Er spielt eine Wahnsinnssaison. Und Erik Maxim Choupo-Moting
0: ja genau richtig äh, in Form gekommen ist für die WM Ja, eigentlich.
1: Sonst wäre er vielleicht nicht mal mitgefahren.
0: Ja. Wen haben der eigentlich so defensiv noch?
1: Mm, kein, also niemand, den man so unbedingt kennt, tatsächlich. Ähm, ein Kulu vielleicht kennt man von früher noch. Aber sonst, Ondor von Hannover 96 ist noch dabei. Okay. Und, Und Kunde.
0: Ja, von, von Mainz damals.
1: Von Mainz damals. jetzt ja. bei Pireus, glaube ich, unter Vertrag. Offense die können kontern auf jeden Fall, haben schnelle Leute dabei. Aber für mich der Außenseiter in der Gruppe. Okay. Und für mich ein Geheimfavorit tatsächlich ist Serbien. Ähm, die, wurden, die wurden in ihrer WM-Quali-Gruppe Erster. Auf jeden Fall. Ähm, vor Portugal, soweit ich weiß. Deswegen hat Portugal Playoffs gespielt. Das ist ihre vierte WM-Teilnahme, seitdem ähm, Jugoslawien aufgelöst wurde. Also davor noch unter jugoslawischen Namen gespielt. Dann 2006 Serbien-Montenegro noch. Und danach war es dann nur noch Serbien. Ähm, aber sie sind noch nie aus der Vorrunde rausgekommen. Aber dieses Jahr haben sie für mich das beste Team seit langem. Und ich traue denen wirklich viel zu, mit... Für mich ein super Fußballer, Alexander Mitrovic vom Fulham. Ich verstehe okay. nicht, wieso der bei Fulham spielt, das ist ein Wahnsinnsknipser.
0: Er schießt alles kurz und klein in der zweiten Liga und inzwischen sogar ja auch relativ gut in der ersten ja. Liga. Und
1: sein kongenialer Sturmpartner, Dusan Flaovic, macht jetzt auch nicht den schlechtesten Eindruck bei Juventus. Wirkt auch immer sehr motiviert, finde ich, auch als es da mal nicht lief während der
0: Champions League.
1: Finde ich, war der Einzige, der sich da aufgerafft hat.
0: Ja. Jovic hätten sie auch noch, oder? Von Hertha? Äh, nicht Jovic, sorry. Ähm, Jovic. Jovic, ja, Luka ja. Jovic. Ja.
1: Genau, der spielt auch. Also, ich habe
0: sie ein Überangebot im Sturm.
1: Ja, und im Mittelfeld mit Milinkovic, Savic und Grujic ist auch kein so schlechtes Mittelfeld. Deswegen traue ich denen viel zu. Und wie gesagt, sie wurden Erster vor Portugal. Die spielen in Gruppe H. Die sind im Moment neunter Platz der Welt. Und das große Thema bei Portugal ist Cristiano Ronaldo. Und es ist schade, dass er das große Thema ist, aber ich glaube, das könnte die wirklich, das könnte zum Verhängnis werden dieses Jahr für Portugal.
0: Echt? Also ich, ich sehe es glaube ich genau andersrum. Ich glaube, dass er gerade motiviert hat je ist, um nochmal der ganzen Welt zu zeigen. Er meinte ja auch schon in dem Interview, dass er seine Karriere beenden würde, wenn sie Weltmeister werden würden. Ähm, von dem her, ich sehe es ähnlich wie bei Neymar bei ihm, dass ich glaube, dass er wirklich einer der besten Turniere seiner Karriere spielen wird.
1: Okay, ich sehe das ganz anders. Für mich ist die Zeit von Cristiano Ronaldo vorbei Oder okay. also ich, ich würde schon Felix vorne reinwerfen und das wäre es ja, also, wird denke ich nicht
0: passieren aber
1: nee, aber wäre ich Trainer von Portugal würde ich das machen weil okay. auch einfach diesen Ego-Trip,
0: ich kann es ich nicht mehr hören ich glaube, ich glaub, dass eine Nationalmannschaft wieder nochmal mehr vergöttert als woanders und ich glaube, dass er den Push vielleicht nochmal braucht und es nochmal allen zeigen will
1: ja, auf jeden Fall ich denke auch, dass er es zeigen will, ob er es zeigen kann ist die Frage, ja klar
0: das muss man sehen, weil die Gruppe jetzt auch nicht die stärkste Gruppe ist.
1: Gegen Ghana Platz 60 der Welt sollte man gewinnen auf jeden Fall. Das wird auch das erste Spiel sein. Trainer bei Ghana ist Otto Ado.
0: Ja kennt man den?
1: Den kennt man eigentlich ja genau aus Dortmund früher Bundesliga. Ah okay. Der ist auch noch in Dortmund angestellt, wurde jetzt freigestellt fürs Turnier, ähm, um Ghanaischer Nationaltrainer zu sein. Was macht er dann Dortmund, wieder? Weißt du das? Teammanager, ja, irgendwie sowas okay, in der Art. Okay. Ich glaube, viel für die afrikanischen Sportler dort zuständig. Okay. Ähm, ja, 2018 waren sie nicht bei der WM dabei, haben aber schon durchaus überzeugt bei der WM, fand ich. Gerade 2006, wo als No-Name-Truppe waren sie dann, sind sie echt weit gekommen, ins Achtelfinale oder Viertelfinale, haben da auch wirklich guten Fußball gespielt, auch 2014 in Deutschland geärgert, ein bisschen. Insofern ja, die großen Namen fehlen in dem Team. Die beiden Ayu-Brüder sind dabei. Daniel Koffischree vom SC Freiburg ist auch dabei, wobei ich bezweifle, dass er viel spielen wird. Thomas Partey, Inaki Williams, Mohamed Kudus sind so die größten Namen. Klingt kann gar
0: nicht schlecht, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber danach kommen halt, das spielt, also die spielen viel englische Zweite Liga, Belgien. Ich glaube, in der Breite sind die einfach zu schwach aufgestellt. Für mich sind die auch klar Außenseiter in dieser Gruppe. Wobei, man muss immer, also ich denke, Südkorea könnten die schlagen. Also, Südkorea mit der 11. WM-Teilnahme waren 2002 im Halbfinale bei der Heim-WM. War ja auch wirklich groß, ein großes Thema damals und die haben auch wirklich starken Fußball gespielt. Ähm, sind dann bisschen unglücklich gegen Deutschland rausgeflogen im WM-Halbfinale. Das war das WM-Halbfinale, wo Michael Ballack die gelbe Karte gekriegt hat und dann gesperrt war im Finale. Wur, ja. Die Regel wurde danach ja umgeändert.
0: Wir haben sich ja revanchiert 2018 dann bei Deutschland. Ja,
1: jetzt mal gucken, ob sie nicht dieses Jahr wieder aufeinandertreffen. Achso, ja. ach Südkorea und, achso, ja, Genau, ja. ich meine Brasilien, da war so, ja das zweites Finale. Achso, ich wollte sagen,
0: Südkorea hat 2018 revanchiert bei, bei ja, Deutschland. Wobei,
1: Deutschland war ja eh raus. Ja, also. ja klar,
0: aber da, 2 <lacht> 2:0 ging es ja glaube ich aus damals für Südkorea. Ja, genau.
1: Ja. Und ja, Spiel mit 14 Legionären, wurden in der WM-Quali 2. dahinter im Iran, der sich ja jetzt nicht mit Ruhm bekleckert hat heute. aber Also wird vielleicht spannend zwischen so Südkorea und Ghana da am Ende der Gruppe. Und Uruguay traue ich tatsächlich relativ viel zu. Die sind auf Platz 14 der Weltrangliste, waren zweimal Weltmeister, ähm, wobei das auch schon länger zurückliegt. Und das letzte Mal 1950.
0: Und davor, Die, allererst die allererste WM
1: ja. haben sie auch gewonnen. 2018 waren sie im Viertelfinale, also spielen bei der WM eigentlich immer guten Fußball. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber da spielen wirklich gute Fußballer mit einem Araujo von Barcelona, einem Feder Valverde von Real Madrid und Ben Tankour von Tottenham, David Nunez, dann die zwei Altmeister, Cavani und Suarez fehlt, dass Diego Forlan noch mitspielt, dann wäre das Traumtrio <lacht> perfekt, aber ich traue denen auch viel zu, glaube ich.
0: Ja, das ist auch ein sehr ausgeglichener Kader, ich glaub, definitiv haben sie noch Jiménez ja. und ähm,
1: Diego Godin. Ist der noch dabei? Er spielt mit, ja.
0: Krass, der ist auch schon sehr alt.
1: Und muss Lehrer an Tor, also ja, ja, ist ja.
0: wahrscheinlich auch die letzte
1: WM für viele von denen.
0: Ja, ja. Ja, wir können auch Überraschungsteam werden.
1: Genau, das wäre es dann mit der WM-Preview.
0: Genau, wir wollten dann noch äh, die Halbfinals äh, tippen, also mhm. was wir denken, wer ins Halbfinale kommt. Also wir haben beide mal das komplette Turnier durchgetippt und ähm, ja, können wir kurz sagen, welche Halbfinalkonstellation bei uns herauskam. Ja, fang du mal an. Genau, also ich bin eigentlich schon größtenteils mit den Favoriten gegangen, weil ich einfach denke, dass sich da die Qualität der Kader durchsetzt. Ähm, bei mir sind die Halbfinals dann gewesen... Argentinien, Brasilien, was natürlich sehr, sehr krass wäre ähm, und auch ein geiles Spiel wäre, auch ein finalwürdiges Spiel. Bin dann da auch mit Brasilien gegangen. Und das andere Halbfinale wäre bei mir England gegen Portugal, weil ich, wie gesagt, äh, Cristiano nochmal sehr viel zutraue und bin da auch mit Portugal gegangen. Das heißt, bei mir wäre dann das Finale Portugal gegen Brasilien. Bei dir, Sammy?
1: Also mein erstes Halbfinale ist Niederlande gegen Brasilien. Das klingt noch relativ normal. Mein zweites ist tatsächlich Dänemark gegen Serbien
0: was halt das krass ist wäre
1: wenn es so eintritt dann müsste man mir einen vertrag bei zdf sky magenta ich bin offen für alles den geben Den bekommst
0: du kommst ja jetzt so schon ohne den typ. na
1: das leider nicht aber <lacht> das müsste man mir dann eigentlich geben wenn es so eintritt aber ich bin da mal mit den überraschungsmannschaften gegangen für mich kommt auch dänemark ins wm finale gegen brasilien und brasilien wird gewinnen
0: Okay, das heißt, wir haben immerhin den gleichen WM-Sieger beide getippt. Ja. Das ist ja schon mal Wobei, etwas. ich
1: glaube, den haben 80% ja, der Menschen getippt. Ja,
0: wahrscheinlich. Echt möglich. Ähm, gut, ich glaube, das war's dann schon zur WM und zum Fußball. Dann ähm, haben wir als letzte zwei Punkte offen noch ähm, die NFL und äh, Formel 1. Und ich würde sagen, wir starten dann mit der NFL. Ähm,
1: da haben wir gestern das schlechteste Spiel dieser NFL-Saison gesehen. Genau. die Haben wir zusammen äh, geguckt. Die New England Patriots gewinnen gegen die Jets 10 zu 3. Und da stand es bis 10 Sekunden vor Schluss 3 zu 3.
0: Aber die dann waren gut die letzten 10 Sekunden. Die
1: letzten 10 Sekunden waren top. <lacht> Aber sonst das Spiel konnte man sich eigentlich nicht angucken. Also am Ende dann ein Punt-Return-Touchdown ähm, der Patriots. Aber ja, Mac Jones und Zach Wilson sind einfach keine NFL-Quarterbacks, so wie die gestern gespielt haben. Na Klar, die Defense ist von beiden sehr gut gespielt. Aber die Patriots hätten, glaube ich, noch vier Interceptions fangen können, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, ja. Also, ja, echt kein schönes Spiel zum Angucken. Aber wären ja beide aktuell, glaube ich, im, im, in den Playoffs, oder? So, ja, wie's, wie's,
1: so wie es im Moment aussieht, ja.
0: ja, ja. Ähm, das Folgespiel war dann ähnlich, äh, wenig spannend, aber ein bisschen mehr Punkte. Punkte ja. Ja. Aber hätte man auch nicht gedacht, dass die Dallas Cowboys äh, die Vikings 40 zu 3 äh, aus dem Stadion fegen. Ja,
1: ich glaube, die Vikings hatten ein bisschen viel Bling-Bling von ihrem Rückflug letzte Woche. Da war ja Kirk Cousins mit seinen Goldketten, hat da ein bisschen abgedanzt im Flugzeug. Ja, die Dallas Cowboys Defense ist brutal. Micah Parsons wahnsinniges Spiel, gleich im ersten Drive holt er sich, oder im zweiten Drive holt er sich da den Ball von Kirk Cousins zum Touchdown und die Dallas Cowboys sehen stark aus, haben sich recovered nach der Niederlage letzte Woche gegen die Packers und ja, ich freue mich für sie, die könnten wirklich weit kommen und ich glaube die NFL ist so offen wie ich seit langem nicht mehr.
0: Ja, genau vielleicht noch die Eagles hatten wir ja letzte Woche gesagt, dass wir, oder da dachten wir noch, sie bleiben ungeschlagen, haben dann gegen die Washington Commanders verloren. Jetzt gewinnen sie aber diese Woche knapp mit 17 zu 16 gegen die Colts und ja, bleiben somit das äh, Top-Team der Liga.
1: Genau, aber auch da viel Arbeit für die Eagles. Also die Colts waren lange vorne, die Eagles haben es dann noch gedreht. Aber ja, defensiv, also sie haben es auch noch im Dama Kung-Su verpflichtet. Defensiv auch ein Wahnsinnsteam. Bin ich auch wirklich gespannt, wie weit die kommen werden.
0: Ja. Hast du sonst noch irgendwie Spiele gesehen oder Zusammenfassung von irgendwas, was du erwähnen möchtest?
1: Also das Spiel der Woche war, glaube ich, Kansas City gegen die Chargers. Ja. Ähm, 30 zu 27 gewinnt Kansas City und war wohl, also ich habe es nicht gesehen, aber war wohl ein Wahnsinnsspiel. Patrick Mahomes wieder brutal abgerissen. Justin Herbert, den ich ja eh sehr mag, ähm, auch gut gespielt. Also die Division ist auch echt knackig weil auch die Raiders endlich wieder gewonnen haben gegen die Broncos. Ähm, die zwei aber werden, glaube ich, nicht in die Playoffs kommen.
0: No -no. Ähm, wir haben ja diese Woche auch gegeneinander gespielt in unserer äh, ah, fantasy liga ja. äh, Da vielleicht einfach witzig zu erwähnen, dass mein Kicker ähm, der Tyler Bass von den Buffalo Pills einfach 23 Punkte gemacht hat und somit Sammy quasi im Alleingang besiegt hat. Ich habe noch ähm, Spiele. Ja, aber wird wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, Kopf warten. Ja, also da auch immer jede Woche ein bisschen ja, witzig, sowas zu sehen, aber noch nie so viele Punkte bei einem Kicker gesehen in NFL Fantasy. Ich auch nicht. <lacht> ähm, aber sonst, ähm, heute Nacht ist ja noch Cardinals gegen 49ers. Ja,
1: m, Kyle Murray spielt ja nicht, deswegen gehe ich da mit den 49ers tatsächlich.
0: Ja, wäre auch wichtig für die, um, dran zu bleiben. Ja. Aber Gab sonst noch was in der NFL zu berichten?
1: Ich glaube nicht. Also nichts
0: Spezielles. Ja. Ich habe nur noch gelesen, dass das ähm, Unique-Game das meistgeschaute internationale Spiel aller Zeiten war. Also besser angekommen als die London Games und das in Mexiko. Ähm, was ja auch für Deutschland spricht.
1: Ja, ich glaube auch viele Deutsche, die nichts mit NFL am Hut haben, haben dieses Spiel geguckt und werden jetzt auch mehr NFL gucken. Deswegen... Alles richtig gemacht.
0: Ja, ja das definitiv. Ähm, sehr gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. Und das war nämlich das Ende der Formel-1-Saison und auch das Karriereende von Sebastian Vettel. Und ähm, ja, vielleicht auch erstmal auch das Karriereende von Danny Ricciardo, wobei der noch ähm, in der Formel-1 erhalten bleibt, wahrscheinlich. Ähm, aber Vettel auf jeden Fall mit seinem letzten Rennen in Abu Dhabi. Letztes Jahr hatten wir dann noch ein sehr, sehr heißes Finale. Dieses Jahr war leider das Rennen an sich selber nicht so spannend, da ähm, waren mehr die Geschichten drumherum, irgendwie ähm, ja spannender.
1: Ja, wahnsinnig traurig, dass Sebastian Vettel aufhört. Also, tut mir auch im Herzen weh. Mhm. Habe viel von ihm geguckt gehabt, habe immer mitgefiebert, war großer Vettel-Fan bei Red Bull. Auch immer, ich habe mich immer gefreut, wenn er gut gefahren ist, wenn er seinen Teamkollegen eingeschult hat. Hat ein bisschen Pech gehabt mit der Taktik in seinem letzten Rennen. Aston Martin hat sie mir ein paar Mal verdorben, aber ja, ich, man kann ihn nur beglückwünschen zu einer großen Karriere und er ist wahrscheinlich einer der besten Formel 1 Fahrer, die es je geben wird.
0: Ja. Man hätte ihm vielleicht noch ein, zwei mehr WM-Titel bei Ferrari können können, aber da war leider Mercedes in der Zeit einfach zu stark, wo er bei Ferrari war.
1: Er war der Einzige, der den Stirn geboten hat ja. und hat dann halt auch Ferrari hinter sich gehabt, was auch nicht unbedingt gut
0: ist. Ja, das hat man dieses Jahr auch gesehen bei Leclerc und Sainz. Ja. Allerdings Leclerc, der im letzten Rennen zumindest noch Platz 2 der WM-Wertung sichert, äh, wo Paris nicht so glücklich drüber sein wird.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche drüber diskutiert, die Situation mit Verstappen, aber... Ich weiß nicht, ob du Zweiter oder Dritter bist, ja. ist doch es auch scheißegal.
0: Wahrscheinlich trotzdem um ein paar Millionen, glaube ich, in den Verträgen. Ich glaube,
1: Red Bull stört die paar Millionen jetzt nicht und Paris okay. ja. jetzt auch nicht. da ist lang genug in der Formel 1. Ja. Ich
0: glaube, denen ging es eher ums Prinzip und ich glaube, jetzt im Nachhinein hätte letzte Woche gar nichts ausgemacht für die WM-Wertung, wenn sie getauscht hätten, weil es trotzdem noch Leclerc vorne gewesen wäre. Ähm, von den Punkten her, von dem her. Ähm, ja, Geht aber eine Saison zu Ende, die eigentlich Gerne hätte es spannender sein können, weil die Voraussetzungen am Anfang waren eigentlich gegeben, weil Ferrari ein starkes Auto hatte. Aber im Endeffekt war es dann leider sehr, sehr deutlich für verstappen.
1: Ja, Ferrari hat sich, also beziehungsweise Red Bull hat gut entwickelt, Ferrari hat sich selber verdummbeutelt, auch ja. mit Fahrfehlern tatsächlich. Also man kann da nicht nur im Team einen Vorwurf machen, Sainz hat auch das Auto ein paar Mal weggeworfen, Leclerc auch in dümmsten Situationen das Auto weggeworfen. Ich bin gespannt, ob nächstes Jahr vielleicht ein Dreikampf gibt mit Mercedes noch, die ja letzte Woche angedeutet haben, dass sie das Potenzial haben. Aber das größte Thema ist Sebastian Vettel. Und das hat er sich auch verdient, dass er an dem Tag das größte Thema war.
0: Ja, also er durfte ja die Donuts machen. Einem anderen wurde es verboten, und zwar Mick Schumacher. Hat zwar kurz welche gemacht, wurde dann aber am Anfang von seinem Team. Ähm, weil er wird nämlich definitiv kein Cockpit nächstes Jahr haben, weil Logan Sargent die Superlizenz hat und somit das Cockpit bei Williams bekommt.
1: Genau, und Nico Hülkenberg bekommt das Cockpit bei Haas. Ich weiß nicht, hat mir da letzte Woche drüber geredet? Ich bin mir auch nicht Ich glaube nicht, also ein Deutscher wird erhalten bleiben in der Formel 1. Ein guter Deutscher, wobei er halt mit Haas ein Team hat, was nicht um WM-Titel mitfahren wird. Aber wer weiß, vielleicht geht es wieder um Punkte für ihn. Und ich freue mich für ihn, weil er hat sich das auch verdient, dass er nächstes Jahr wieder Formel 1 fährt. Mick Schumacher das Gerücht, dass er mercedes Reserve-Driver wird, weil die ja Nick de Vries verloren haben zu Alpha Tauri. Deswegen wäre gut für ihn, vielleicht auf Zeit, wenn Lewis Hamilton aufhört, beziehungsweise wenn Audi einsteigt, könnte das was werden.
0: Ja, also Ich glaube auch definitiv nicht das letzte Formel-1-Rennen von Mick Schumacher gewesen.
1: Und wenn, dann hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert, weil er ja Latifi nochmal abgeschossen hat. <lacht> Stimmt, aber und sie haben sich schön parallel getritt. Ja, war super, aber <lacht> zu viele Fehler einfach und ich kann die Entscheidung von Haas nachvollziehen. Erstens das, zweitens Ralf Schumacher bei Sky immer gegen Haas gebashed. Ich glaube, so jemanden willst du dann auch nicht in deinem Team
0: haben tatsächlich. Ja, manchmal zu da recht, muss man
1: als Onkel auch einfach mal die Fresse halten. Ja.
0: Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht, aber sportlich gesehen war es eine faire Entscheidung. Es war das gute Recht von Haas, da einen erfahrenen Fahrer zu holen mit Hülkenberg. Ähm, du hast Hamilton kurz angesprochen, der die erste Saison kein Rennen gewinnt. Ähm, auch sehr enttäuschend für ihn und für Mercedes.
1: Ich glaube, es war noch eine einigermaßen persönliche Saison nach dem Start, deswegen ja, es, er ist es halt nicht gewohnt, nicht zu gewinnen. Und deswegen schwierig, tut mir auch leid für ihn, aber ich denke, dass er nächstes Jahr wieder oben angreifen wird.
0: Ja, ich denke auch, nächstes, nächstes Jahr wird er das nochmal versuchen, vielleicht dann danach seine Karriere, seine Karriere beenden.
1: Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Okay, dann ist Formel 1 auch vorbei. Und der Podcast für heute ist auch vorbei. Ähm, Kickbase ist ja gerade nicht, logischerweise wegen Bundesliga-Pause. Und uns gibt es dann nächste Woche wieder mit hauptsächlich wieder WM und ähm, Football, denke ich mal. Vielleicht schauen wir noch ein bisschen näher mal wieder auf die NBA, die haben wir jetzt rausgelassen die letzten Wochen. Aber äh, da wird uns bestimmt was Gutes einfallen. Dann danke ich dir, Sammy, fürs äh, Mitmachen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ciao. Ciao.